0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um nachhaltige Werbegeschenke oder Kundengeschenke. Ich bin auf dem Weg zu Christine Angeli von der Surprisen GmbH. Sie werben damit pfiffig und fair schenken. Ich bin sehr gespannt, was mir Christine erzählen wird. Christine, wir sitzen heute bei euch unterm Dach in einem wunderschönen Raum, und mit ganz vielen Ausstellungsgegenständen, hätte ich beinahe gesagt, mit ganz vielen Kleinigkeiten, die man gerne geschenkt bekommt. Und ihr macht was ganz Spezielles, finde ich. Erzähl mal, was macht ihr?
1: Ja, also wir beraten Firmenkunden für ihre Kundengeschenke, Mitarbeitergeschenke und Giveaways.
0: Wow, das hört sich erstmal an nach, da kommt ganz viel Plastik an.
1: Nein, das ist nicht so. Also wir machen das jetzt seit 15, 15 Jahren. Und wir haben schon dann gesehen, wir wollen echt bewusst einen Gegenpol bieten zu all diesen in Fernost produzierenden Werbemittelanbietern. Und äh, uns ist der Fokus Nachhaltigkeit sehr wichtig. Das heißt, es ist unsere Philosophie. Also wir haben ausschließlich Artikel, wo wir das Gefühl haben, die diesen Nachhaltigkeitskriterien, wie wir sie sehen, äh, entsprechen. Magst du etwas erzählen
0: über die Nachhaltigkeitskriterien, auf die ihr achtet oder die ihr für euch festgelegt habt?
1: Also in erster Linie haben wir Schweizer Artikel ganz häufig oder aus dem Nahen Ausland. Also Fernostartikel haben wir eigentlich nicht, das wollen wir nicht und ähm, wir probieren wirklich möglichst lokale Produzenten zu integrieren in unser Sortiment, die ähm, kurze Transportwege haben, wo Häufig sind Lebensmittel, die hergestellt werden oder so als Geschenk verschenkt werden können. Wir achten auch darauf, dass es Artikel sind, die nicht so die Herumsel geben. Also, dass man wirklich die Artikel brauchen kann, dass sie einen Mehrwert haben und so weiter.
0: Okay. Und... Wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich möchte irgendwas, was überhaupt nicht nachhaltig ist, <lacht> mir fällt gerade nichts ein, vielleicht irgendwie irgendwas, was sogar umweltschädlich ist, was
1: machst du dann? Mir kommt gerade so ein Beispiel gesehen, wir sind gefragt worden letzten Sommer für eine Kühltasche und das Kriterium war, es darf so um die 10 Franken kosten Oops. und wir haben ein großes Netzwerk an sozialen Werkstätten, die zum Teil auch für uns produzieren. Wir haben sogar noch eine erste Abklärung gemacht, also ob man könnte mit einem Isoliermaterial etwas nähen in einer sozialen Werkstatt, aber bei 10 Franken haben wir gleich mal gesehen, nein, hey, das macht echt gar keinen Sinn und hey, da kommt auf der einen Seite versucht zu beraten, also, auch ein wegzubringen von dieser Idee und zu sagen, hey, Sommer und dusse sein und baden heisst noch nicht automatisch Kühltaschen, also es gibt ja noch andere Produkte, die könnten passen Und auf der anderen Seite immer einfach auch zu sagen, nein, hey, also für diesen Preis habt ihr auf keinen Fall ein nachhaltiges Produkt. Das findet ihr bei einem grossen Werbemittelanbieter, aber nicht bei uns. Und so haben wir den Auftrag verloren. Es kommt leider immer wieder vor, dass wir auch Aufträge verlieren, weil wir so strenge Kriterien haben. Wir haben ja schon Kunden ganz davon abgebracht, überhaupt etwas zu schenken. Das ist nicht wirklich so geschäftsfördernd. Aber im Sinn von Nachhaltigkeit natürlich sicher nicht schlecht.
0: Ja, also ich kann dich trösten, ihr seid nicht die Einzigen, die so unterwegs seid. Ich kenne noch andere Unternehmerinnen auch die ganz bewusst ihre Kunden so beraten, dass sie auch unter Umständen die Frage stellen, braucht es das wirklich und damit ihren Auftrag verlieren. Aber sie haben sich auf die Fahne geschrieben, dass es um Nachhaltigkeit geht und dann kann ich, kann ich nicht anders handeln, als ich sage. Was habt ihr für Kunden? Sind das nur Großfirmen oder sind das auch kleinere?
1: Das ist eigentlich wirklich querbeet alles. Also mehr vom kleinen ich mal Architekturbüro, das Zähgeschenk braucht, auf das Jahresende, bis zum ganz grossen Konzern, wo bei uns auch größere Mengen Artikel besteht, haben wir so ein bisschen alles. Bei den Kleinen ist es eigentlich nicht das Problem, weil wir so lokal verankert sind. Also auch unsere Lieferanten sind häufig das kleine Lieferanten wo hier näher sind, die auch für 10 Stück hier mal vorbeikommen, es abliefern und bringen. Und bei den ganz grossen arbeiten wir halt viel mit sozialen Institutionen rund um Bern, also wo wir verschiedene Werkstätten hier einbeziehen in die Produktion oder zumindest in das Verpacken von den Produkten.
0: Ja, jetzt habe ich vorhin gesehen, ihr habt ja nicht einfach nur ein Produkt, was ihr dann in eine, in eine hübsche Tüte oder eine hübsche Schachtel packt, sondern ihr, ihr passt das Produkt auf das sage ich mal, auf die Corporate Identity vom Kunden an. Mit, mit was für Elementen macht ihr das?
1: Genau, also es ist uns ganz wichtig, dass wir ähm, maßgeschneiderte Geschenke anbieten. Das kann auf der einen Seite heissen, ein Logo drauf tun. Das machen wir eigentlich nicht so gerne. Wir raten immer eigentlich ab vom Logo, weil wir finden, wenn's für, also als Geschenk ist eigentlich ein Logo nie ein Qualitäts Merkmal, sondern es tut das Produkt, abwerten. Ähm, vor allem bei den Mitarbeitenden sagen wir immer, wenn es ein Mitarbeitergeschenk gibt, die Mitarbeiter wissen, wo in welcher Firma das sie arbeiten. Das muss man nicht noch in der Freizeit jedes Mal mitbekommen. Ähm, und wenn das Logo unbedingt drauf, drauf muss, dann eher diskret am Rand oder so. Wenn wir versuchen, mehr ähm, in der Farbgebung zum Beispiel zu arbeiten, im C von der Firma, oder halt ein Thema, das eine Firma vertritt. Also im Moment ist zum Beispiel Energie ist ja in vielen Firmen ein grosses Thema. Und dass der auch das Geschenk entsprechend ausgerichtet ist. Zum Beispiel ein Raumthermometer, wo, wo man kann messen kann, wie fest man heizt jetzt den Winter. Das war so ein Topseller. Und dort haben wir mit einer gesessenen Manufaktur in Deutschland zusammen geschafft, Also muss man auch schauen, woher kommt denn so ein Thermometer. Und wie wird das produziert? Ja,
0: ich habe gesehen, vorhin auf dem Tisch, ihr habt da so eine große Farbpalette gehabt und verschiedene Proben, wo ihr wirklich geguckt habt. Nehme ich mal an, dass, dass die Farbe von dem Produkt oder von dem Inhalt wirklich mit der Farbe vom Unternehmen zusammenpasst und nähert euch so ran. Wenn du jetzt anfängst damit, dann, dann findest du unter Umständen das ja nicht direkt einfach so. Hast du dann auch Kunden, die für dich diese Farben in ihre Produkte reinbringen?
1: Also Mensch-Lieferanten, ja. Ja ja, ja. ja, ja, genau.
0: Ja, okay. Das heißt, wenn du sagst, ich brauche jetzt einen lila Honig und das ist, das ist noch auf natürlichem Wege machbar, dann bekommst du auch den lila Honig von deinen Lieferanten, oder?
1: Nein, also der würden wir jetzt äh, eine lila Etikette machen, der Honig ah, nicht okay. einfärben. <lacht> genau. Aha.
0: Ja. Ähm, ihr arbeitet aber viel mit Lebensmitteln, oder?
1: Ja, Lebensmittel sind beliebte Geschenke.
0: Und wenn du dann sagst, du bekommst viel aus der Region, sind das dann wirklich ganz kleine Manufakturen, die, die etwas herstellen? Oder sind das größere? Oder, oder musst du manchmal beim Kunden dann auch sagen, hey, ich, ich kann dir nicht das gleiche Geschenk, ich weiß doch nicht wie viel tausendmal zur Verfügung stellen?
1: Ja, das gibt es also Gerade beim Honig. Ist, äh, jetzt vorletztes Jahr war Jahr ein schlechtes Honigjahr. Gewesen und da ist dann irgendwann einfach ausgegangen. Und letztes Jahr war es prekär präkär. Und äh, ich finde, das manchmal auch noch gut, dass man so am Kunden kann sagen kann oder der Kunde auch merkt, hey, es gibt einfach nicht unbeschränkt wahr, wo man gerade so kann beziehen sondern es gibt manchmal Engpässe oder man muss halt länger warten auf ein Produkt, wobei wir in den meisten Fällen eigentlich viel schneller sind als die Werbemittelanbieter, die in Fernost produzieren und die Produkte dann und müssen oder übergeflogen werden. Also haben wir eigentlich meistens kürzere Wartezeiten. Ja,
0: und wenn, ihr jetzt so, also wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt und ihr macht alles von A bis Z, dann heißt das, ihr entwickelt am Anfang mit dem Kunden zusammen auch die Idee, was überhaupt in Frage kommt für so ein Geschenk, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, dort sind wir wirklich eine Mischung zwischen Agentur und Produktanbieter. Weil ähm, eben, wir, wir finden es einfach wichtig, dass der Kunde gut überlegt und etwas schenkt, was wirklich passt zu ihrer Idee oder zu ihrer Firma, dort machen wir manchmal halbe Kommunikationskonzepte. Das Problem ist, dass wir gar nicht zahlt sind für das in den meisten Fällen. Also die Firmen die stellen ja meistens die größere Kommunikationsagentur an, die ein Konzept für sie macht und dort ist ein Teil dabei ist ein Geschenk. Aber wenn der Kunde direkt für das Geschenk zu uns kommt und wir eigentlich noch die ganzen Ideen überlegen, ähm, wo der Kunde ja bei uns ein Geschenk kaufen und nicht noch ein Konzept. Und dort müssen wir immer schauen, wie können wir quasi die Zeit, die wir aufwenden, für Ideen zu generieren, Prototypen zu bauen und so weiter, wie können wir die überhaupt verrechnen am Kunden
0: Ja, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn so eine Idee da ist, dann ist sie ja im ersten Moment äh, ist das ja wie ein Luftgebilde, wo sich der Kunde vielleicht gar nicht so viel darunter vorstellen kann oder nicht genau weiß, ob das etwas ist, was er möchte und wie lange dauert das eigentlich und wie macht ihr das, bis ihr dann wirklich das ähm, habt, wo der Kunde auch sagt, ja genau, das möchte ich haben, in ich weiß nicht, welcher Auflage.
1: Das ist extrem unterschiedlich. Manchmal kommen Kunden sehr konkret mit Produkt, was ich sehen, zum Beispiel auf unserer Website. Manchmal kommen sie und sagen, irgendeinen Anlass, der ist, wo sie irgendwie jetzt Budget nennen wir fragen ja auch immer nach der Zielgruppe, wer kommt denn da eigentlich, was ist denn für ein Thema an diesem Tag oder Anlass. Und so generieren wir näher, also ich denke mir über Produkte nach die könnte passen
0: könnten. Okay, und dann macht ihr wie ein Prototyp, also ihr bastelt das in irgendeiner Form, sag ich mal, das hört sich nicht so nett an.
1: Ja, manchmal schon. Einfach, also das lohnt sich natürlich nur bei wirklich größeren Auflagen. Für zehn Stück Prototypenbau machen wir nicht. Aber so einfach quasi haben wir ja meistens als Ausgangslage ein Standardprodukt und zeigen einfach mal das und zeigen auch die Möglichkeiten, wie man es können verändern können.
0: Ah, okay. Das heißt, das ist auch so ein Randtasten an die, an die endgültige Form. Ja, genau. Ja. Mhm. Und meistens sind ja solche Produkte nicht, nicht einfach so, sondern noch verpackt. Wie, wie schaut ihr, dass auch die Verpackung für eure Kriterien stimmt? Ist, ist, ist das immer Papier oder wie macht ihr das?
1: Ja, in den meisten Fällen also einfach, das ist meistens Karton und Füllmaterial Seidenpapier oder ähm, so die, die Kartonstreusel oder manchmal auch Heu also zum Beispiel jetzt für Honig, das ist sehr beliebt dass die so in einem, der Honig so in einem Heubett innen ist, mit getrocknete Blüten. Wir haben das Glück, wir, wir sind hier, unsere Firma ist hier im nationalen Pferdesport an Areal. Wir können jederzeit in den Stall Heu holen. Das ist das für uns ein sehr günstiges Material zum Füllen. Aber wir lassen auch bei Verpackungsfirmen aus der Schweiz wir auch wirklich bei größeren Auflagen massgeschneiderte Verpackungen machen, die meistens ein Inlay haben, also dass es gar kein Füllmaterial braucht.
0: Ah, das schon irgendwie so eine Form drin ist, wo das Geschenk dann ja, genau, genau reinpasst. Ne? Genau, Gespannt. Ja. Ähm, was macht ihr dann, wenn ein Kunde kommt, der nur ganz wenig braucht und, und sagt, ich habe kein großartiges Budget, ich habe aber dummerweise auch gar keine Idee?
1: Mhm. Ähm, also um Ideen sind wir eigentlich nie verlegen, ich meine wir haben so viel Produkt äh, und haben die Preise auch meistens einigermaßen so im Kopf, also, dass mir so wissen, ob in dieser Kategorie können wir das und das anbieten. Und wenn es wirklich nur so 10 Stück sind, dann bleiben wir meistens wirklich sehr lokal. Also das lassen wir mir vor, etwas wirklich aus Bern zu nehmen oder aus dem Kanton Bern und äh, zeigen immer einfach Möglichkeiten, was es gibt.
0: Und das heisst, das ist dann etwas, wo auch die, sage ich mal, kundenspezifische Anpassung, wenn überhaupt, ganz minimal ist? Ja, genau.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, in dem Fall sind Kunden von 2'000 bis 2'000, 20'000, 200'000, ich gut aufgehoben, oder?
1: Ja, ich würde sagen, von ab 10. und bis oben offen. Also ich glaube, das größte was bis jetzt mal gemacht hat ist eine halbe Million. Und, äh, aber das ist natürlich, dass ich mehrere soziale Werkstätten involviert war. Und so war wirklich so ein Mailing-Versand mit einem kleinen Produkt drin. So.
0: Ja und bei den sozialen Werkstätten, wenn ihr mit denen zusammenarbeitet, ist es dann, dass die speziell etwas herstellen oder dass die wie ähm, verschiedene Komponenten zusammentun oder dass die die Verpackung machen oder
1: ja, das kann, kann das ein sein? Alles sein, genau, das kann ein bisschen sie wirklich nur einpacken ähm, von Produkt, die wir liefern oder das kann auch sein, äh, vom Produkt selber, aber wie zum Beispiel das, was ich dir vorher gezeigt habe, also Samentäutchen mit äh, biologischem Saatgut für eine äh, bienenfreundliche Matte, ähm, dass wir das in eigene Täutchen abfüllen und, äh, oder Löhler abfüllen und verschliessen dann mit der passenden Etikette vom Kundes. So, das sind es Arbeitsschritte und manchmal geht es wirklich nur um das Einpacken und auch von dort aus verschicken.
0: Ja, das heisst, ihr seid da auch sehr flexibel und ihr habt ein entsprechend großes Netzwerk von Institutionen und Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, um das ja, zu genau. realisieren. Ja, genau. Ähm, geht ihr auch auf Messen?
1: Wir gehen auf Messen, wir gehen wieder auf Messen. lang haben wir Messen nicht standgefunden wegen, wegen Corona. Ähm, wir gehen eigentlich äh, auf zwei verschiedene Arten auf Messen: entweder wir gehen als Besuchende. Das heisst, wir gehen hier in der Schweiz auf Messen, aber meistens auf Deutschland auch an die messen. auch an Konsumgüter messen, was sind so Trends, was gibt es Neues. Wir merken so, also in all diesen 15 Jahren, die jetzt unsere Firma schon gibt, werden wir echt immer kritischer. Es gibt aber auch immer mehr Produkte, wo man eine gewisse Nachhaltigkeit kann erkennen kann. Also dort ist richtig viel passiert in den letzten Jahren. Wir sind aber selber auch Aussteller lang an der grössten Schweizer Marketingmesse äh, war und jetzt äh, sind wir noch ein bisschen am suchen, was eigentlich für uns Sinn macht auszustellen
0: Das hat sich auch ein bisschen gewandelt mit der Zeit gell? Ja. Mhm. Äh, Das heißt, ihr geht auf Messen um, um Trends zu erkennen um, um vielleicht auch neue Ideen zu gewinnen und wenn du dann auf der Messe irgendwas siehst, dann ist das ja unter Umständen eben nicht ein Anbieter, der regional ist oder in der Nähe ist wie machst du dich dann auf die Suche, dass du den hier in der Nähe findest?
1: Nein, das ist nicht so. Also wir die durchaus auch Produkte, zum Beispiel aus Deutschland, importieren, direkt. Manchmal haben die hier Schweizer der Schweiz eine Handelsvertretung. Und dann schauen wir dann mit denen. Aber in erster Linie ist es uns ja wichtig, auch, dass wir die Hersteller auch selber kennen. So. Ja. Und darum gehen wir oft messen. Wir wollen schauen, wer das ist. Wir gehen manchmal auch die Betriebe anschauen. Uns ist ganz wichtig, dass wir so den persönlichen Kontakt haben zu all unseren Herstellern und vor allem auch zuerst darüber reden, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten zur Individualisierung der Produkte.
0: Und wenn du dann mit einem Hersteller guckst, also wenn du so einen Betrieb anguckst, guckst du dann auch gleichzeitig, ob das wirklich so nachhaltig ist, wie es im ersten Moment aussieht? oder?
1: Ja, schon. Aber ich denke, wir sind dort wirklich immer, werden dort immer ein bisschen kritischer. Oder? Weil wir waren gerade im Januar auf der PSI in Düsseldorf. Das ist so die deutsche Werbemittelmesse und wir so ein bisschen die Erwartung nach drei Jahren Pause, ähm, dass dort jetzt sehr viele innovative, neue und auch nachhaltige Produkte zu finden sind. und sie waren recht enttäuscht, gewesen, weil wir gemerkt haben, ja, es ist nicht viel Innovation passiert, aber jeder zweite Stand ist jetzt mit Nachhaltigkeit und Sustainability angeschrieben. Und ja, ich meine, zum Beispiel eine Trinkflasche, das, ja, nur weil man es jetzt nicht durch ist, finde ich, jetzt kann man nicht sagen, es ist wahnsinnig nachhaltig. Also die, die wir jetzt hier im Sortiment haben, die sind ähm, CO2 kompensiert oder ist sie aus dem Ocean Plastik äh, hergestellt oder so, also wirklich auch, noch, wirklich auch Labels dazu gibt. Und die andere Schiene, die heute halt uns auch wichtig ist, vor Qualität, ist so, dass wir eine Geschichte erzählen können zu den Produkten. Also das hat auch mehr mit den lokalen Herstellern zu tun, dass unsere Kunden auch wissen, aha, das wird dort und dort hergestellt. Oder die, und die Entstehungsgeschichte gibt es zu diesem Produkt. So, es gibt nicht für alles wirklich Label. Aber quasi wir, wir sind jetzt zu zweit, wenn ich von mir rede, ist mein Geschäftspartner um die Wir sind eigentlich wie so Garanten, dass wir, dass wir die Produkte haben angeschaut haben und dass wir wissen, unter welchen Bedingungen sie produziert wurden.
0: Okay, das bedeutet, du tust auch nicht unbedingt auf Labels fokussieren und, und sagen, sobald ein Label da ist, ist alles gut, sondern du schaust auch dann mal vielleicht genauer hin, ob das Label wirklich für alles da ist oder nur für ein Produkt. Und, und du, du, lässt, du verlässt dich wie mehr auf das, was du siehst und was du hörst und was du wahrnimmst von dem Anbieter, mit dem du
1: gesprochen hast. Oder? Ja, wie kann man die Labels Label nicht kontrollieren. Also, ich glaube, ganz viel. Und da glaube ich, das geht weit über Produkte raus, sondern unser ganzes Leben beruht eigentlich auf Vertrauen. Und ähm, ich glaube, uns ist einfach ganz wichtig, dass wir vertrauen zu einem einen Lieferanten aufzubauen. So. Und eben die Labels selber kontrollieren, das ist echt extrem schwierig. Also das ja, würde mir uns auch nicht anpassen. Ja. Wir glauben einfach daran, dass wenn jetzt etwas biozertifiziert ist, dass quasi das mit den Bio-Kriterien hergestellt worden. Ja, so. nein,
0: was ich meinte, ist, in der Modebranche ist es ja viel, dass der, ein Hersteller damit wirbt, dass er sehr nachhaltige Produkte hat, bla bla bla. aber letztendlich ist nur ein einziges Produkt dann mit, mit mhm. so einem Label versehen und, und er tut so, als wenn das für mhm. alle gilt. Das, das hat ja, genau, bei. das
1: machen unsere Konkurrenten, glaube ich, sehr gerne. Also die grossen Werbemittelhersteller da sieht man meistens schon auf der Frontseite, wie unglaublich nachhaltig sie sind. Und das gilt aber wirklich auch für die einzelnen Produkte. Und andere Seiten überhaupt nicht äh, so, aber als Kunde, wo die Seite wahrnimmt, hat man wie das Gefühl, eigentlich ist das ganze Sortiment so. Aber da wir natürlich eigentlich nur solche Artikel haben, wo wir können dahinterstehen können, wo wir das Gefühl haben, sehr erfüllt, entweder das Nachhaltigkeitskriterium, Ökologie oder soziale Arbeitsbedingungen, Regionalität oder was auch so immer, oder eins von denen, ja haben wir das Gefühl, sind wir auf, auf auf der guten Seite. Und wir sagen halt immer, es ist eigentlich die Verantwortung vom Kunden, zu entscheiden, längt ihm das Kriterium bei diesem Produkt oder nicht. Ja,
0: das finde ich einen wunderbaren Abschluss. Merci vielmals. Bitte. Es ist die Verantwortung vom Kunden, zu entscheiden, ob ihm die Nachhaltigkeitskriterien genügen. Das ist mein Fazit aus der heutigen Folge. Finde ich wichtig. Du auch?